1: Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos. El
2: doctor Enrique Cepeda, con la alegría de siempre. Y Edgar Medina.
1: Hoy presentamos el programa 1197, Aprovechando al Máximo Nuestra Vida. Para iniciar, escuchemos segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos
3: 15 al 21. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa, y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, y así trastornan la fe de algunos. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción. El Señor conoce a los suyos, y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. En una casa grande, no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado útil para el Señor y preparado para toda obra buena.
1: Muchas veces nos vemos en situaciones, por ejemplo, en la que desperdiciamos algo. Mandamos a imprimir, por ejemplo, un archivo a una eh, impresora láser y, y en lugar de imprimir uno, imprimimos 100, por ejemplo, y se siente bastante desagradable el vernos en ese escenario. ¿Pero qué hay de cuando nos damos cuenta que hemos desperdiciado algo mucho más importante que el tóner de una impresora? Por ejemplo, la vida. Eso es muy trascendental y, e irreparable. ¿eh? Sí. No lo podemos reparar. Ese es el gran punto. Basados en un maná de lunes, escrito en esta ocasión por eh, Ken Corko, donde él nos plantea la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mayor y mejor uso de su vida? Dice él que cuando
2: trabajó en el sector inmobiliario, o sea, en bienes y raíces... Uno de los enfoques de evaluación que utilizaba para determinar el valor de una propiedad se llamaba mayor y mejor uso.
1: Sí, sí, sí.
2: Si venía conmigo y me decían, he heredado 160 acres, por favor, ayúdeme, dígame si vale la pena. Me gustaba empezar haciendo preguntas. ¿Dónde está? ¿Qué uso se está dando por a ese, a ese terreno en este momento? ¿En qué están usando los vecinos, los terrenos vecinos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están siendo usados? Ahora dice, si la tierra estaba situada en el centro de Nebraska, plana, con muy buena tierra, con abundante agua disponible, diría que la propiedad contaba miles de millones de dólares por acre, fíjate. Claro. O sea, por acre son cinco mil metros cuadrados. Sin embargo, si las 160 acres, que son 80 uh, hectáreas, ...se encontrase cerca de nuestro rancho en Narcota del Sur... ...con un suelo pobre, pedragoso, terreno montañoso... ...sin hábitat de la fauna... ...y las precipitaciones anuales tan bajas como 7 pulgadas anuales... ...la propiedad vendría solo varios cientos de dólares...
1: ...por cinco mil metros. Bueno, aquí la idea es muy sencilla. Si los 160 acres estaban en el centro de la ciudad de Dallas... ...bueno, pues esto tendría un valor de enorme cantidad de dinero... Por pie cuadrado. O sea... Estamos hablando de una cantidad multimillonaria. O sea, estamos hablando de 5,000 metros cuadrados. Tremendo, ¿eh? Ahora, aplicando este principio de evaluación a nuestra propia vida, ¿cuál es el mayor y mejor uso que podemos hacer de nuestro tiempo aquí en la Tierra? Está bien considerar en su valor, pero la respuesta no siempre es fácil.
2: Por ejemplo, usted disfruta jugar el golf, pero si no rompe el par... Dedicarse a ser golfista profesional es una imprudencia, pues sí. Claro. Eh, qué, qué interesante, tomar fotografías puede ser un pasatiempo agradable para usted, pero si usted no tiene la habilidad, la técnica de los instintos artísticos naturales necesarios, es probable que no pueda seguir la profesión de fotógrafo. O sea, tienen eh, hay que hay habilidades que Dios nos da. Y debemos aprovechar esas habilidades porque dice, ¿cuál va a ser el mejor uso de mi vida? Sí. Pues usando esos, ese algo, eso que hay pasión en nosotros, que, hay, que lo queremos hacer y lo hacemos con gusto. Y nos encanta hacerlo y no nos cansamos porque lo hacemos. Y lo hacemos
1: bien. Así es. Pero además bendice a otros. Correcto. Eh, hace algún tiempo apareció en el cine una película que refleja la historia de una persona que estaba apasionada por cantar. Pero no la dejaban cantar. No la dejaban. Su propia familia no la dejaba cantar. Y hubo un momento en que su padre murió, dejándole una gran herencia. Después muere su madre, dejándole toda la herencia familiar. Y esta mujer lo que empieza a hacer es a cantar. Pero no es que simplemente cantara mal. Era lo que le seguía de mal. Eran berridos, tal cual. Y, y es una historia muy interesante porque ella se aferró a ese sueño. Y llegó a cantar en grandes escenarios, incluyendo el más grande escenario para cualquier voz en el mundo, el Carnegie Hall, hasta el sí. día de hoy. Y ella llenó ese lugar. Hay dos versiones. Una que ella compró los boletos y, y los regaló a la Army. A la army, y, y otra es que realmente los, los boletos se vendieron, que la gente fue a verla. Pero hubo algo muy interesante. Por primera vez en su vida, ella se vio y se topó de frente con la con la crítica. Con la realidad. La crítica Acabó con ella. La hicieron pedazos. Ella entró en una depresión y murió unas cuantas semanas después de esa presentación. Ella llegó a decir como una de sus últimas aportaciones, una de sus últimas ideas. Pueden decir que canto horrible, pero no pueden decir que no canté.
2: <risa> ¡Qué interesante!
1: Yo me pregunto, ¿hasta qué grado podemos nosotros estar cumpliendo el propósito de Dios de nuestra, de, de, para nuestra vida o hasta qué grado podemos estar necios en algo que nosotros queremos pero que al final no está bendiciendo a nadie Fíjate que Ken aquí nos da un ejemplo de su propia vida dice que llegó a la
2: conclusión de que las cosas que eran naturales en su vida, en la lucha en la guerra porque fue veterano de Vietnam y ganando dinero mientras de la venta de fincas y ranchos pero ya no hago ninguna de esas dos cosas más
1: Porque llegué a la conclusión De que no es el mayor y mejor Uso de mi vida Qué valiente decisión Qué gran revelación Y qué gran coraje para sí. plantarse ahí Estamos escuchando Aprovechando al máximo nuestra vida Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020
0: Regresamos En Visión 2020 nos interesa conocerle Escríbanos a Apartado Postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código Postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas visión2020internacional.msn.com Visión 2020. Uno se convertirá en mil.
1: Doctor, continuamos con esta que es uh, una temática brutalmente importante, Muy a la luz importante. de nuestra vida por completo, aprovechando al máximo nuestra vida. Y el, el artículo del que nos hemos eh, basado para este programa, escrito por Ken Corco, eh, comienza con una pregunta muy, muy relevante. ¿Cuál es el mejor uso que le puedes dar a tu vida? Él, Importantísimo. Él nos lleva inclusive a cosas muy personales. no Así es. Por ejemplo, lo que ya nos mencionaba, eso que él vivió en la guerra de Vietnam. Y, y nos dice también esto, fíjese. No hace mucho leí una cita que me hizo pensar sobre esto. Mira el increíble despilfarro de los santos de Dios, según el juicio del mundo. Pareciera que Dios planta a sus santos, es decir, a las personas que, que sí, creen sí. en Él, a sus seguidores, en los lugares más inútiles. Y decimos, Dios quiere que yo esté aquí porque le soy útil. Sin embargo, Jesús nunca midió su vida por cómo o dónde era de gran utilidad. Dios coloca a sus santos en los lugares donde le va a dar más gloria a Él. Y somos totalmente incapaces de juzgar en dónde y en qué puede ser.
2: Fíjate, esta cita la tomó de en pos de lo supremo, de Oswald Chambers. Así es. Es uno de los libros de meditación más profundos que yo conozco. Y yo los uso, yo lo uso hasta el día de hoy. Y esto dice, Dios coloca a sus santos en los lugares donde le van a dar más gloria a Dios. A él. No, sí. no, a, no a ellos, sino a Dios. Y, y qué importante ver esa perspectiva.
0: Sí,
2: sí, ¿Dónde puedo estar yo que le dé más gloria a Dios? Fíjate, Piénsalo. Sí, sí, claro. donde tú estás en este momento le estás dando gloria a dios la gloria de dios está siendo exaltada a través de lo que tú estás haciendo
1: conozco el caso de un hombre que recibió un gran nombramiento en su empresa gran nombramiento y se movió de ciudad se fue a otro a otro lugar y comenzó ahí pues un, una labor de mayor jerarquía y tal dentro de su empresa pero estando ahí él recibió el llamado de dios al pastorado
2: increíble y renunció
1: Increíble. Y renunció y empezó el pastorado en su casa. Y dice: Yo sé que lo que estoy haciendo para mi familia es una locura. Así es. O sea, es como, ¿qué te pasa? ¿Por qué renuncias a ese gran sueldo, a esa gran posición? Y, y, y empieza a predicar la palabra en tu casa, estás loco, qué te pasa. Pero yo sé para lo que Dios me ha llamado. ¿Qué? Y él no me trajo a esta ciudad para ser un profesional, sino me trajo a esta ciudad para predicar el Evangelio. Muchas veces es al revés. Dios nos puede usar en todos en todos lados, incluyendo en la empresa, pero él reconoció dónde era el lugar en el que Dios quería que le diera más. Y cuando gloria Cuando tú
2: a él. estás en el centro de la voluntad de Dios, no importa lo que venga, lo que suceda, vas a estar firme y vas a estar gozoso y vas a traer gloria a Dios. Fíjate lo que nos dice aquí eh, Ken. Durante su tiempo en la tierra, Jesús tuvo muchos talentos y habilidades, pero no determinaron lo que hizo con su vida. En cambio, su principal motivación era la de conocer y obedecer la voluntad de Dios. Allá en Hebreos 5.8 dice que Dios, que Cristo aprendió la obediencia a través del sufrimiento, sí, sí, sí. a través de las pruebas.
1: Como si él tuviera algo que aprender. Así cierto. es, así es. Ahora, eh, como ya lo ha comentado en alguna ocasión eh, Corco, la, la pregunta base es, ¿Cuál es el mejor uso que le puedo dar a mi vida? Y esa pregunta es para todos nosotros, ¿eh? ¿Cuál sí. es la mayor y mejor uso que yo le puedo dar a mi propia vida? Fíjate, qué importante. He decidido, dice él, que mi mayor vocación es aprender a conocer a Cristo íntimamente y vivir más conforme a este propósito. En mi opinión, nada más se acerca ni remotamente. Y nada es tan emocionante ni tan gratificante como... Cómo conocerle, cómo vivir con Él. Fíjate lo que dice Pablo allá
2: en, en Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 10, dice... Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios... Apoyada en la fe y fíjate aquí el versículo 10 aquí está la clave y conocerle a él conocer el poder de su resurrección y la comunión con sus padecimientos hasta hacerme semejante a él en su muerte tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos pero qué tremenda. Descubrimiento hizo Pablo, porque en los versículos anteriores dice, yo era judío, era fariseo, en cuanto a la ley irreprensible, o sea,
1: habló de sus credenciales, pero dijo, todo esto ahora es basura. Es basura. ¿Por qué? Porque encontré algo mejor. Y no es que era malo, pero comparado a lo que Dios tiene para él, era como basura. Así es, así es. Y aprendiendo. Ahora,
2: lo que dijo Ken, dice, y nada es tan emocionante o gratificante. Cuando nos ubicamos en ese en conocerlo a él, más y más y más es algo maravilloso.
0: Y recordemos que uno se convertirá en mí. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en mí.